1: ¿Cómo tu está? audiencia te espera, Leo Vilches. No,
0: tu audiencia te espera. Bueno, a los dos espera. Eh, un saludito ahí a toda la gente que está con nosotros. Eh, Laura Pesotti, Pedimel Tavares, eh, Ana Aureo, Al Sharpton. Toda la gente está esperando para ver, porque le dimos un cheese esta mañana.
1: Sí, 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 sí. Vamos a hacer un recuento. Hoy día tenemos un show ex extraordinariamente interesante. Con todo esto que acontece, vamos a hacer un recuento de cómo hemos llegado hasta aquí, la posición donde nos encontramos en una economía con un 9% de inflación, la Reserva Federal amenazando con subir eh, la tasa de interés, eh, algo que eh, causaría una serie de, de, de eventos en cadena en mm. los bolsillos de todos nosotros. Mm. Y eh, vamos a empezar como dicen, por el principio de toda esta eh, nueva era, este tiempo de oscuridad, yo diría, que está viviendo eh, el mundo. Sí. El mundo, porque esto no ocurre solamente en los Estados Unidos. Todo, todos sabemos que los índices de inflación en los Estados Unidos, el, el, um, el caos económico, la incertidumbre financiera, causa problemas que repercuten a nivel mundial, eh, uh -huh. más sobre encima de todo esto, tenemos los conflictos armados que están ocurriendo en el este de Europa y para nadie es un secreto que todo esto tiene sus protagonistas y tiene una razón de ser y que no hemos llegado aquí de la noche a la mañana ¡pap! como Jens uh -huh. Saki quiere decirle al mundo que la inflación y los precios de la gasolina ocurrieron por el problema de Ucrania.
0: They came out of nowhere.
1: Campbell, eso, eso cayó del cielo ese mm -hmm. problema ucraniano y eh, esto era una cosa que no se veía venir, según Saki, la secretaria sí. de prensa de la Casa Blanca y el presidente Biden, y que simple y llanamente estamos aquí porque Vladimir Putin es un desgraciado mm -hmm. que decidió atacar a un país que no lo provocó y que por eso está el mundo viviendo toda esta incertidumbre.
0: ¿Sabes so decir que eso viene de antes, todo esto?
1: Para traducir todo esto, vamos a pasar por una serie de fechas y de acontecimientos que dieron al traste con la decisión de Vladimir Putin entrar a Ucrania. La parte de que Vladimir Putin es un desgraciado que decidió atacar a un país que no lo ha provocado, esa parte es cierta por parte de la Casa Blanca. Ahí no están ellos equivocados. Okay. Pero, eh, ¿por qué Vladimir Putin hace esto? Porque el mundo está en estas, eh, en estas uh, comedera de uñas, si se le puede uh -huh. decir, de no saber cómo esto va a concluir militarmente hablando. Okay. Eh, una guerra que envuelve una potencia nuclear y que tiene a los P5 plus 1, como le llaman, ese término se lo traduzco. Eh, tiene a los P5 plus 1 eh, eh, asustadísimos. Ok, ¿y eh,
0: cuáles son esos?
1: El, el P5 plus 1 son los seis países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Uh -huh. Ok. Entonces, ese, ese, en Europa se le conoce como el 3 plus 3, eh, pero eh, eh, esta, esta comunidad de naciones uh -huh. poderosas, que incluye a China, Inglaterra, Estados Unidos obviamente eh, a Rusia eh, a Francia sí. y entonces a Alemania luego se le suma eh, hay otra ahí también en las pues seis son seis de estas naciones que tienen un puesto permanente
0: uh -huh.
1: la C... en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas uh -huh. ahí no hay elecciones, ni nada, esas gentes están ahí siempre eh, si se quiere, eh, son eh, las seis economías más poderosas del mundo, entre otras cosas. Son mm -hmm. potencias nucleares y son eh, eh, países eh, con una influencia mundial enorme. Eh, Acá dice que la, se
0: juntaron en el 2006 eh, para tener dip diplomatic efforts with Iran, in en, en, to en, nuclear Iran en,
1: en el caso de Irán, mm -hmm. Eh, primero empezó con, eh, le, le llamaban el grupo de los tres, okay. que era eh, Francia, eh, Inglaterra y Alemania, que estaban conversando, eh, estaban haciendo negociaciones, desde el año 2003-2004 se está bregando con Irán uh -huh. para eh, tratar de, de hacerlo desistir de este programa nuclear que ellos quieren desarrollar. Ok. Eh, programa al cual Irán ha estado tomando como secuestrando a la comunidad internacional para conseguir una cantidad de ayudas y concesiones y que le quiten una cantidad de sanciones que habían sido impuestas por la comunidad internacional, por una serie de cosas en las que Irán se ha involucrado. Uh -huh. Pero no les aburro con el tema de los 5 uh, uh, plus 1, eh, de lo P5 Plus One, puesto que, eh, eh, la, porque lo traigo a coalición, es que la Casa Blanca por primera vez se, de, se dirige dándonos la razón a nosotros aquí en Dando Fuerte Show, que habíamos hecho un show, el episodio 253, si no me equivoco, en donde abordamos sobre la condición de criminal de guerra de Vladimir Putin. Sí. Lo cual un oyente aportó al final del show que el uso de las armas, de las bombas de vacuum no son, no sé si te acuerdas cuál sí, fue ese oyente. Sí,
0: no, acá, acá lo tenemos porque justo hoy día dice que le tenés que dar el I'm sorry because they're not illegal. Eh, Francisco Levón
1: eh, El I'm sorry eh, no se lo voy a dar a Francisco porque Vamos. el uso de las armas de vacuum que está haciendo Putin. En, en, en Ucrania uh -huh. es ilegal. Las almas, eh, el vacuum bomb es una bomba desarrollada viejísima desde los tiempos de los 70, pero no es legal uh -huh. hacer uso de estas bombas en blancos civiles, señor eh, Francisco. Ah, ok. Es completamente prohibido detonar una bomba de esta en una población civil, que es lo que ha venido haciendo Ucrania, lo que ha venido haciendo Putin en Ucrania. De hecho, mm. el, el vacuum bomb, como yo se lo expliqué en aquella ocasión, lo sí. estamos desviando, eh, fue diseñada para, usar, para ser usada en túneles y en espacios confinados. Okay. Para que usted tenga una idea de lo ilegal que está haciendo este tipo de cosas y cuál es la intención de Putin. La población ucraniana se encuentra en los subways, viviendo de manera interina en los subways, en, las, en los subterráneos del metro. Okay. El, el Putin detonar esta bomba de vacuum crea una condición de pánico puesto que si él detonase una bomba de esto, de esta, porque son diseñadas el más alto efect, efecto, sí. el más alto efecto de una de estas detonaciones, de hecho son diseñadas para sacar de los escondites al enemigo. Uh
0: -huh.
1: Es la, la razón tras la cual se diseñó esta bomba que despliegue el oxígeno del área de donde se estalla. Okay. Es para que la gente tenga que salir a superficie. Y tenga que exponerse. En okay. otra palabra, la población ucraniana se está escondiendo del ataque agresivo de Putin en el sótano. Si escuchan que hay una bomba de vacuum y su efecto, dice: si aquí se mete una bomba de vacuum, uh -huh. de vacuum en este sótano donde estamos nosotros alojados, nos asfixiamos todo. Ok. Porque es una bomba que no tiene. Un gran efecto detonador más que un calentón que produce cuando los gases que tiene la bomba despliegan, sacan el oxígeno del lugar, donde hacen un prácticamente un chupón mm -hmm. al aire y la gente, los pulmones le colapsan.
0: Yeah.
1: Este miedo lo provoca Putin para que, la, para que el que está alojándose en un subterráneo diga, óyeme, hay que subir. Mm -hmm. Porque arriba tenemos más posibilidades de sobrevivir a un ataque de este tipo. Okay. Eso es para crear una situación psicológica. Lo mismo ha venido haciendo con esta propaganda de ese link que me mandaste sobre si eh, en Ucrania hay laboratorios biológicos. Mm -hmm. Y la señora eh, Nutland, eh, Victoria Nutland, que le pregunta al senador Marcos Marco Rubio en el Congreso, en el Senado, sobre si... Eh, Ucrania y los Estados Unidos Estaban desarrollando eh, Laboratorios biológicos En el país ucraniano sí. Si tenían armas bioquímicas De destrucción mm -hmm. masiva Fue la pregunta de Rubio La pregunta de Rubio es retórica okay. Y es intencional Para poder desarmar Esta campaña propagandista Que le tienen a todos estas focas Latinoamérica está llena de ello ¿eh? no, ya. Si yo le hiciera caso A mi Twitter O le hiciera caso a mi WhatsApp eh, te llega todo tipo de propaganda rusa donde eh, estos amantes del mm. socialismo comunismo fracasado, muchos de ellos viven dentro aquí, muchos de ellos están en Latinoamérica esperando entrar o esperando que le permitan entrar. Sí. Eh, le gusta mucho el bistec, le gusta mucho el vino bueno y argumentan que no se trata del comunismo, que ya el comunismo no existe. Mentira del diablo. El comunismo existe, es salvaje, es eh, 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 anti-Dios, anti-libertad y ante todo. Y quiere ser volver a ser implementado con otros nombres. Lo que pasa es que ahora mm -hmm. se llama Green, qué sé yo qué, medioambientalismo esto, y CO2 sí o tú aquello. Y hay que salvar la tierra lo otro. Pero sigue siendo el mismo comunismo que vimos en los años 80 y durante la Unión Soviética y toda esa destrucción que provocó con los grupos guerrilleros latinoamericanos y en toda Latinoamérica, siendo el, el headquarter del comunismo en el este hemisferio, la isla de Cuba. Uh -huh. Pero eh, sigo, eh, sigo. El, la propaganda cuando le hace la pregunta a Marcos Rubio a la señora Victoria Nuland es para que se pueda exponer la verdad de lo que hay detrás de estos biolaboratorios. Okay. Los biolaboratorios son están presentes en todos los países del mundo, que son desarrollados o semi desarrollados, uh -huh. hasta países subdesarrollados tienen laboratorios de experimento biológico. Ahora un laboratorio, eh, eh, un biotech, un, un biolab, un, 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 un laboratorio de esta índole no necesariamente quiere decir que su producto es un alma de destrucción masiva. Okay. Contrario a lo que la prensa mundial tapó por temor a las repercusiones económicas chinas de lo que estaba ocurriendo en Wuhan, uh -huh. en esa comunidad china que se estaban llevando a cabo en un bio lab, que son casi todas las universidades lo tienen, uh -huh. pero que se estaban llevando experimentos que son prohibidos en los Estados Unidos, okay. que se llaman gain of function. De esto hicimos todo un show.
0: Como el 247 por ahí. Es la
1: manipulación de células contagiadas de animales uh -huh. manipulándola para que puedan contagiar células sanas humanas.
0: Sí.
1: Ok, eso es gain of function. Algo que se ha venido demostrando, se va a demostrar si los demócratas pierden el Congreso ahora en noviembre ya hay una propuesta que le llaman de Fauci Amendment, no. que es una propuesta de ley. Con el
0: nombre de Fauci. Presenta,
1: sí, ha presentado, mm -hmm. el senador Ron Paul sí. ha presentado una propuesta de ley para que en el futuro, cuando existan problemas de esta índole, sí. nunca más se le vuelva a depositar el poder de todas las libertades de los estadounidenses a la cabeza o a la mano de un solo dictador como el que se como el caso de Anthony Fauci uh
0: -huh.
1: Anthony Fauci que ahora no aparece en ningún canal de televisión
0: está desaparecido
1: tiene muchas respuestas que contestar uh
0: -huh.
1: hay una enorme cantidad de preguntas sin respuesta por parte de la comunidad científica eh, mundial el COVID Hemos podido ver que su letalidad desapareció por completo desde que la izquierda internacional, la izquierda mundial, se mudó a la próxima fase de distracción, que es esta guerra con Ucrania. Uh -huh. La primera eh, fase distractoria sí. de lo que ocurrió luego de la elección de Donald Trump a partir del año 2016, en ese famoso noviembre que salió Donald Trump electo presidente sin que nadie lo estuviera esperando. Uh
0: -huh.
1: Inmediatamente luego de esto, la primera serie de eventos que dio marcha a lo que estamos viendo ahora ocurre justamente con el primer impeachment que se le hace al presidente Trump en okay. el año 18, en el año, en diciembre del año 2019, a partir del 18 de diciembre hasta febrero. Eh, fue prolongado hasta febrero 5 del 2020. Uh
0: -huh.
1: Justo antes, ¿ok? Eh, al año electoral que se aproximaba, porque okay, el 2020, eh, eh, esto era la antesala.
0: Sí, acá, acá te tengo el first impeachment. Eh, pasó eh, 235. Sí, en el 18, ya. Yeah.
1: Diciembre 18, 2019. Uh -huh. Es eh, preparando, ¿Ok? Estamos en la finalización del año 2019. Sí. La reelección del presidente Trump está en camino. Exacto. ¿Okay? Viene el primer impeachment. Uh -huh. las, um, las razones de estos artículos de impeachment sí. eran colaboración con un gobierno extranjero, eh, una serie de cosas, a lo cual todavía. El Partido Demócrata norteamericano no tiene un candidato definido okay. para correr con la para a la presidencia. Luego de que el Partido Demócrata en ese verano designa a Joe Biden como su candidato oficial, estamos al aire, Leo. Sí, señor. Okay. Sí, sí, estamos muy bien, estamos muy bien. muy bien. Luego de que el Partido Demócrata mm -hmm. designa a su candidato que es la persona de Joseph Biden sí entonces pasan a trabajar con una serie de, de, de revueltas sociales
0: ok, Prepara, darte... preparadas ¿cómo? preparadas ¿Cómo la... revueltas
1: sociales, las revueltas sociales vienen o sea, la izquierda elige Ajá. ¿cuál es el tema de mayor sustancia? Okay. para las cosas que ellos quieren eh, crear, para, la, para cuál es eh, una retórica que puede dar con el avance de su agenda. Okay. Por ejemplo, la prolongación, y vuelvo y me voy al final, la prolongación de este conflicto ucraniano mm -hmm. le da a ellos el caos porque ellos trabajan con el caos. Okay. E, este caos le da a ellos los beneficios que ellos quieren para crear lo que ellos llaman uh -huh. concientización sobre el tema de los combustibles fósiles.
0: So, la la primera la primer crisis que nos tiran fue...
1: El primer, la primera crisis es el impeachment del 2019 sí. al, pres, al presidente Trump. Este impeachment no tiene ningún éxito, no logra ningún éxito, termina en febrero, a mediados de febrero, febrero 13, febrero 15, sí. ya el, el Congreso de los Estados Unidos prácticamente había sufrido un revés, una vergüenza de someter al país a este famoso impeachment sin voto, uh -huh. sin fuerza política, sin razón. Ocurre el impeachment, no termina en nada. Llega el 2020. Cuando llega el año 2020, el, el, el presidente Inmediatamente eh, 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 Arranca uh -huh. con, con un pie con un año nuevo Un 2020, un año electoral Vienen los rallies de Donald Trump Ya el partido demócrata Tiene definido a Joe Biden Como candidato Entonces el, Empiezan a buscar La próxima razón eh, tras la cual cómo van a combatir al presidente entonces okay. desesperada Nancy Pelosi vuelven con la famosa llamada a Ucrania uh -huh. a este presidente de ahora Volodymyr Zelensky el quid pro quo no cómo el quid pro quo ese es el famoso quid pro quo la famosa llamada que el presidente le había hecho al, al entonces reelecto presidente, perdón, al entonces recién electo presidente de Ucrania, Volodymyr Solinsky, que había ganado las elecciones del 2018, desplazando al presidente títere de Barack Obama y Vladimir Putin, que se llamaba eh, Víctor Potoshenko.
0: Sí, Potoshenko, sí.
1: Entonces, eh, cuando Potoshenko pierde los comicios en Ucrania, gana el comediante, que el mundo no sabía de qué tamaño tenía las glándulas testes todavía. Uh -huh. eh, para aquellos que no saben, a eso se le llama en el lago popular, cojones. <risa> Eh, el um, presidente yeah. Olinsky sí. le toma la llamada telefónica a Donald Trump en donde se enfrascan en una serie de conversaciones donde el presidente Trump le dice que tiene preparado un equipo de abogados para investigar qué hubo detrás del de ex vicepresidente Joe Biden mm -hmm. usando fondos del pueblo norteamericano sí. para lograr la cancelación de un fiscal en Ucrania que estaba investigando a su hijo. Ese okay. era el contenido de esa llamada, lo cual un supuesto whistleblower que nadie podía decir cuál era su nombre. Ok, so, ahora
0: no, porque ahora nos dimos cuenta quién era el nombre, no eran lo, los hackers que le sacaban todo, pero eh, so, cuando pasa esa llamada, sabiendo todo lo que sabemos ahora. They basically agarraron eso y dijeron, no, que Quick Pro Code, Quick Pro Code, todo eso. Ni el
1: nombre, ni Dale. el contenido de la llamada, sí. ni quién lo delató, eran relevantes. Wow. Porque en realidad no hay sustancia para un impeachment, so, no hay sustancia para someter al país a esto. Pero a todo esto, aún no logran el resultado final, crean el caldo de cultivo... Uh -huh. Para, un, para una desconfianza sí. que está respaldada por una prensa papagayo que todo, todos los días constantemente te venía diciendo lo ligado a Rusia que estaba Trump y lo traidor que era y lo malo que era. Uh -huh. Entonces, aunque estos impeachment fracasaran, seguían creando una cortina de nubes sobre la, sobre la persona de Donald Trump que todavía existe. Sí. Entonces, a esto le agregan eh, cuando le falla el segundo impeachment, entonces llega ese famoso verano para estos tiempos, en mayo 25, a un policía de la ciudad de Minneapolis se le ocurre ponerle una rodilla en el cuello a un individuo de la raza afroamericana que estaba tratando de comprar una cajetilla de cigarrillo con un billete de 20 dólares falsificado y le bloquea el flujo de oxígeno a la cabeza, esto combinado con una medicinita que el muchacho se había tomado, de esa medicinita callejera, le provoca un paro respiratorio como consecuencia de este, de este struggle, de este forcejeo muere. Eso ocurre en mayo 25, cuando una cámara de seguridad publica en el internet cómo murió el señor George Floyd a mano yep. de este policía Kevin uh, Schoen, creo que se llamaba, eh, 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 en custodia oh, de la policía. Chauvin. Chauvin. sí. Eh, en mano de, de este oficial de la policía de Minneapolis. Inmediatamente, las imágenes se hacen viral, el Partido Demócrata vuelve y se monta en su segundo caballo de desestabilización social de caos para sacar el beneficio, el partido que ellos necesitan sacar de este caos social que se da en la primavera del 2020 cuando el pueblo se entera de cómo muere George Floyd.
0: Eh, y después de ahí aparece Pelosi, Schumer, que lo tengo ahí en pantalla, vestido con el garment, kneeling.
1: No, después de ahí, Ajá. hubo un consenso nacional por parte de todos los alcaldes demócratas de uh -huh. las mayorías de las metrópolis de los Estados Unidos, sí. eh, para permitirle a todas las manifestaciones que en el nombre de George Floyd quisieran ah, manifestarse, okay. eh, salir a la calle, sí. ordenarle a la policía cero acción, permitir la quema total de la ciudad de Minneapolis uh -huh. y que se contagiaran otras ciudades como eh, Baltimore, como eh, Minnesota, como en Mellizo, Minnesota, como en en, en esta otra ciudad de... de, de
0: ¿No fue en Carolina, del, en Carolina del, centro,
1: del Norte? Del centro de los Estados Unidos, New Orleans, sí. todas las comunidades que tenían una... Todos los estados que tienen una comunidad afroamericana con un sistema político demócrata, le dicen, stand down, sí. do not enforce the law.
0: En Baltimore. Todo eso.
1: haga nada. Dele en la ciudad a los que la quieran quemar. Uh -huh. Y vimos como la, 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 la alcaldesa de la ciudad de, de Baltimore sí. dijo, I, I felt that people want something and we gave them something. O sea, uh -huh. eh, la gente quería algo y le dimos algo. En otras palabras, la gente quería destruir. Nosotros sí. le, pre, le proveí, le proveímos para que destruyeran. Sí, pero... Era,
0: ¿Pero quién era tuvo una... que paga por eso?
1: Sí, pero la idea era lograr el propósito. Sí. Lo que pasa aquí, que América, que está participando de todo esto y está viendo esto a ciega y no se pronuncian la mm. prensa, los comunicadores, el pueblo americano, sí. está permitiendo esto, está permitiendo que sus políticos le hagan esto. A todo esto sigue el caos de la disparidad Promovida desde la prensa sí. por un partido político El desorden, el descrédito, la desigualdad La deshermandad del pueblo norteamericano americano atacando a americanos Porque simple y llanamente se atrevían a usar una gorra roja eh, Vimos luego como en Canusha Sí. ocurre este otro evento en donde mueren estos muchachos que le dispara a este otro niño que descargaron el otro día porque pudo demostrar que fue en defensa propia. Eh,
0: Rittenhouse.
1: Eh, sí, que eh, eh, Kevin era también. Sí. Eh, Kyle, Kyle. Kyle Rittenhouse.
0: Kyle Rittenhouse, sí. Sí, que ahí en pantalla estoy enseñando todo lo, el looting y el vandalismo que le hicieron a todo a cualquier cosa que encontraban.
1: Todo lo que se encontraba. Entonces, el Partido Demócrata está ganando. Uh -huh. Está ganando porque todas estas manifestaciones tienen lo que le llaman the perfect storm. Okay. Una, una revuelta social completa y una población productiva que no se mete en revuelta, que no hace looting, pero está petrificada, paralizada, porque ya... Para el verano del 2020, Estados Unidos estaba experimentando los primeros casos de COVID y las muertes masivas en esa misma primavera de eh, los casos de COVID que llegaron por el aeropuerto y le dieron inmediatamente de lleno a la ciudad de Nueva York, sí. causando prácticamente una ciudad fantasma la economía cerrada y la designación de un caudillo llamado Anthony Fauci que se convierte luego en el verdugo de toda la clase productiva de los Estados Unidos. Negocios de todo tipo, medidas de implementación extraordinaria en el nombre de la ciencia, la remoción de todo tipo de libertades civiles en el nombre de la ciencia el, el, la implementación de un sistema electoral okay. aquí es donde está lo sabroso so empezamos a cambiar la implementación con el caos, en medio del caos de la revuelta de dos impeachment fracasados la corte suprema de los estados votan para que América haga esta, esta vergüenza mundial que donde único ocurre fue en los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica ha protagonizado y ha sido la pionera de miles de cosas, de millones de cosas buenas que el mundo imita. Eh, la independencia de, de la primera independencia de, de los países europeos, el primer, la primera democracia implementada con una casa, un senado y una cámara de representantes, uh -huh. una constitución centrada en la persona, los inventos de la era de la industrialización, la luz eléctrica, el teléfono, toda esta avanzada, todo este, este, este beneficio que el mundo ha visto del país americano sí. eh, eh, viene a contrastar con esta otra iniciativa que el mundo, en lugar de admirar de América, lo que hizo fue, unos se apenaron, otros se avergonzaron, otros se entristecieron, pero los enemigos de América, uh -huh. lo de siempre, se alegraron y se alegraron mucho cuando vieron que todo el pueblo americano, que solamente en el pueblo americano, el COVID fue lo, sufic lo suficientemente tétrico como para crear un sistema de votación electoral como el que vimos en noviembre del año 2020. Uh -huh. Ningún otro país del mundo, ningún otro país del mundo, permitió que los comicios electorales en la pandemia se llevaran a cabo de la forma en que América los condujo A pesar de que ya América Tenía suficiente eh, eh, debilidad con su sistema electoral uh -huh. Producto de máquinas electrónicas cuestionables Y producto de esta falsa De esta estupidez de no exigir identificación para votar Encima de todo esto el sistema de justicia de los Estados Unidos se presta para, eh, 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 para darle la última estocada a un sistema social, a una democracia que estaba prácticamente agonizando y crea esta votación por correo, este voting harvesting, uh -huh. esta, esta votación tardía donde votos podían ser contados hasta 25 días, 30 días, luego de los comicios, sí. en muchos casos hasta tres meses después, donde eh, ponían cajas de depósitos electorales que pasaba la gente y tiraba su voto como si fuera una carta para el correo y esas cajas las recogía una persona no oficial Uh -huh. y la montaba en un vehículo y supuestamente la llevaba a un centro de conteo.
0: ¿Y esa persona no oficial?
1: No oficial, un colaborador, un trabajador, normalmente miembro del Partido Demócrata. Uh -huh. Todo esto viene con un sello de seguridad etnético por parte de los medios sociales y los medios de comunicación en donde no se podía en lo absoluto comentar sobre la integridad de este sistema de votación único en el mundo.
0: Como que de
1: la pandemia.
0: Nunca nunca nadie me había tratado Ningún algo así. Ningún
1: país del mundo le ha permitido a su población sí. elegir sus líderes de la manera que fueron electos los líderes americanos en el año 2020. Eso no se ha visto en ninguna nación, ni civilizada, ni colonia, ni no colonia, ni dictadora, ni democrática, uh -huh. ni teocrática, ni totalitarista. Donde quiera que se, haya, se haga supuestamente elecciones, nunca se había visto, nunca se vio, sí. porque ningún otro país lo copió. Los países subdesarrollados, yo, la República Dominicana llegó, llevó a cabo sus comicios uh -huh. en medio de la pandemia. Sí, es verdad. Todo el mundo votó y que había un riesgo de contagio y que había un riesgo del brote. Y decían, es más peligroso uh -huh. el riesgo de la democracia.
0: Es verdad. Y salieron. Y no Después,
1: la historia demuestra que la, el producto de esta debilidad democrática americana, uh -huh. de, el producto de este sistema electoral que yo les ruego a Dios que nunca más vuelva a ocurrir, okay. vemos cómo la democracia ha perdido, uh -huh. cómo la democracia pierde. Vemos como todos los días esta, el resultado de todo esto se hace notar en todas las ciudades norteamericanas donde no se puede salir a la calle. Nueva York parece una ciudad fantasma aún sin COVID, pero es porque la gente tiene miedo salir en horario no de trabajo a la calle, por como está la calle. Eh, vemos el incremento de la delincuencia, el incremento de la indigencia. Entonces vemos la inflación. Producto okay. de una serie de medidas que fueron tomadas para salir electo presidente el presidente y para combatir la pandemia y las cosas que se implementaron por la pandemia que le permitió a él salir electo como presidente.
0: Wow. Okay.
1: Vemos como el cierre de los negocios, la impresión de miles de millones de dólares para mantener a los norteamericanos sentados en las casas sin producir personas que se le dio 600 dólares semanales hasta el pasado 14 de enero que lo quisieron coger se le perdonó las rentas si no las querían pagar ningún landlord podía sacar a un inquilino que no pagara las rentas toda la población que ya sabemos dejó de pagar sus rentas Exacto. cuando tú le das 600 semanales, que son 2.400 al mes, más 1.500, 1.600 dólares de renta gratis a la persona, tú le estás dando un salario de casi 6.000 dólares mensuales a un individuo que no está produciendo absolutamente nada. Wow. Comentaba yo con una persona que quiero mucho. ¿Qué pasaría del mundo si a todo el mundo se le diera un salario de mil dólares mensuales por estar sentado en su casa.
0: Nadie va a salir.
1: ¿Pero qué pasaría con el mundo? Oh. Chao, no hay mundo. Cuando tú fueras uh -huh. a la bodega a comprar leche, te dirían, no hay leche porque el lechero no tiene trabajadores. Sus trabajadores tienen mucho dinero, pero no hay leche. Y cuando mm. el que produce la leche fuera a comprar zapatos, le dijeran, no tenemos zapatos, porque usted tiene mucho dinero para comprar zapatos, pero el que hace los zapatos está sentado en la casa. Sí. Cuando usted fuera al médico, el médico le dijera, yo no tengo, porque a mí me dan cinco mil dólares sentado sentados, yo no lo puedo ver, no tengo necesidad de verlo. Además, no tengo medicina que recetarle porque la gente que fabrica la medicina lo mantiene sentado en la casa y nadie va a la factoría. Uh -huh. Y así se hiciera si una cadena de eventos en donde no hubiese que consumir porque nadie lo está produciendo. Lo único que tú pudieras consumir sería lo que la naturaleza produce, un mango que la fruta sale, un coco que la fruta sale. Una. Pero nadie nada que sea manufacturado podrá ser consumido nada que tenga que ser llevado de un lugar a otro podrá ser llevado porque no hay choferes no hay camiones no hay envases no hay quien le eche la combustible al camión no hay combustible porque los trabajadores de la bomba tampoco fueron porque está todo el mundo ganando darle dinero a la gente por no hacer nada meterle dinero a una economía a cambio de nada es una receta catastrófica. Tú creas los niveles de inflaciones que estamos viendo. De la única manera que el dinero puede salir a la calle es a cambio de un producto creado. Nadie puede devengar un salario sin producirlo. Cuando eso ocurre, a, a, inmediatamente a, Automáticamente te dice Economía 101 uh -huh. Economía para Analfabeto te dice Que cuando hay mucho dinero Persiguiendo Poco producto El producto que está siendo perseguido Se encarece ¿Por qué? Porque hay Una Gran demanda Y una baja producción okay. Y más cuando la gente tiene un dinero Obviamente un dinero ficticio en los bolsillos. Porque ¿qué te vale a ti tener los bolsillos llenos de dinero si no tienes nada para comprar?
0: No, exacto.
1: Es como que tú le des de dinero a, a la gente de La Habana, Cuba y le digan, aquí tienen dinero que son válidos en La Habana, tienen eh, eh, 100 dólares, ¿Cómo es? 500 dólares diarios para que gasten, uh -huh. pero solo tienen que gastar en La Habana en productos: eh, Luis Butón, Prostrangapo, Palmolive, eh, carne de re, leche. Sí, pero no hay. Eh, ¿De qué le sirve ese dinero al no residente hay. de La Habana? No Va a salir a los, a los anaqueles de los supermercados a comprar, yeah. pero van a estar vacíos, porque no hay una producción. Lo mismo ocurrió en América wow. con esos estímulos, con la economía cerrada por dos años, dándole dinero a la gente. Se agotó todo lo que estaba en los anaqueles, la tienda de disparate y de nada productivo, y los supermercados y los liquor store abarrotados. Uh -huh. Se agotó esa producción. Ahora viene la producción nueva, o están saliendo los productos nuevos que no se fabricaron durante dos años aquí, ahora lo están trayendo de fuera o fabricándolo al paso a precios exorbitantemente caros. Uh -huh. Poco producto, mucha necesidad de los mismos, precios por las nubes. Entonces, tenemos un presidente en la Casa Blanca que está siendo observado alrededor del mundo todos. Entonces se crea un efecto Vacuum América dividida La sociedad Matándose uno con otro uh -huh. La toma de posición Muerte La policía de Washington No aparece, los tigres se desesperan Se vuelven locos por cómo pasaron Los comicios electorales Joe Biden sale Electo presidente Cae un sinnúmero de gente presa América sigue siendo una vergüenza mundial y los enemigos de América mirando.
0: Dividida América.
1: Y los enemigos de América mirando. América inflada, América vagueando sin producir, economía cerrada sin producir, un totalitarismo total. Tan pronto el presidente electo, electo sobre el COVID, toma posición, un totalitarismo total. Anthony Fauci, el departamento de salud nacional toma el control de todo lo que pasa en el país, una sola persona, cuando mascarilla dónde mascarilla, sin mascarilla al aire libre, mascarilla en los parques mascarilla en los sitios cerrados vacuna, presentación de vacuna tarjeta de vacuna eh, no me abra este negocio este negocio es esencial, este negocio no lo es, el esta iglesia no se abre el mandaba, los, li los liquor stores se abren y los enemigos de América miran unas autoridades sin un control absoluto de la población, entonces, como si todo esto fuera poco, tú tienes el acontecimiento de Afganistán que ocurre en, en la primavera, en el verano del, del año pasado. Uh -huh. Tú tienes en agosto, agosto 30 del 2021, un departamento de Estado un departamento de defensa que le dice la CIA que el Talibán está a tan solo 25 millas de Kabul.
0: Ok. Se lo dejan saber.
1: Y ellos dicen que está todo bajo control. Que ellos van a retirar el ejército, que está todo el mundo seguro hasta el último momento que no van a dejar ningún americano atrás, que todo el mundo saldrá y que la gente que trabajó con los Estados Unidos saldrá. Y que el Talibán no se va a atrever a atacar a nadie.
0: Uh -huh. ¿Eso fue Entonces, qué día?
1: Eso fue agosto 30 del 2021. Ok. Del año pasado. Sí. Ok. Entonces tú tienes... El mundo vio cómo le fue a América en esa salida. Estamos hablando. 80 mil millones de dólares en armamento. Eh, Estamos hablando de 5,000, eh, como es, de, de 50,000 vehículos militares. Estamos hablando de mil rifles, que ahora lo están ellos vendiendo. helicóptero de alta tecnología, que ahora se lo están permitiendo, se lo están vendiendo por pedazo a China para que China lo copie.
0: Eh, 600,000 assault rifles, eh, 2,000 armored vehicles y 40 aircraft, incluyendo a Black Blackhawks. 28 ¿Eh? millones, le dejaron. ¿Cuánto? 28 millones.
1: ¿Millones?
0: Oh, billones. 20... No, leí mal. 28, Pero 28 billones. ¿28
1: millones vale un solo Apache?
0: No, no. 28 billones en weaponry. 28
1: mil millones de dólares. ¿Ya? En equipo. En equipo. Un no aeropuerto. <ríe> hecho. Asfaltado. Okay. Aviones cargueros una base militar. El costo total excede los 800. Wow. Okay. El, el costo total de la operación afgana excede los 800. El mundo vio cómo este hombre fue humillado militarmente, cómo le mataron 13 soldados innecesariamente, cómo dejaron decenas, miles de personas con un pasaporte norteamericano con residencia en los Estados Unidos, abandonado en Afganistán. Traductores, gente que trabajó en la Embajada Americana, gente que trabajó en la base, todo tipo de personas completamente abandonados y personas que están allí hasta el día de hoy.
0: Que todavía no pueden salir.
1: Que todavía no han podido salir de Afganistán. Entonces, ¿tú quieres que un caudillo como Vladimir Putin que ha estado esperando el momento preciso con una economía solidificada como estaba la economía rusa antes de él cometer este, este, este revés porque esto le va a salir carísimo a Putin. Uh -huh. Pero tú quieres que un tipo con las ambiciones de Putin a los 70 años de su vida esperando el momento ideal no lo tome no tome la oportunidad que andaba buscando. No, exacto. Esa fue la pregunta que le hicieron a Trump. Él, él, no, obvio que no iba a rechazar esa oportunidad de oro. Entonces, ¿cómo piensa el mundo que América en estos momentos le llaman ahí afuera cuando me mandan a mí los mensajes de texto que es un imperio en decadencia? que es un imperio en decadencia, que es un sistema fracasado, que América, los mejores días de América pasaron. Eso es lo que, tú, que, la, lo que la izquierda quiere que tú entiendas. Uh -huh. Que el sueño americano ya no existe, que América es el peor país del mundo, que América es el causante de todos los problemas del mundo. Eso es lo que se está proyectando ahí afuera cuando Vladimir Putin toma la decisión de invadir Afganistán y lo hace porque Joe Biden tiene el mismo secretario del Pentágono, el mismo secretario de Defensa, el mismo asesor de Seguridad Nacional, el mismo secretario de Estado y el mismo personal que permitió el desastre en Afganistán. Cuando Estados Unidos salió humillado con el rabo entre las piernas de Afganistán, nadie perdió su trabajo en los Estados Unidos, en el That's Departamento true. de Defensa ni en la Casa Blanca de Joe Biden. Nadie fue llamado, sentado y se le pidió consecuencia y le pidieron qué fue lo que pasó, oh, no, no, no. cómo fue que no hicieron esto. ¿Cómo fue que esa operación salió tan fracasada? Para la Casa Blanca de Joe Biden, lo que ocurrió en Afganistán fue un éxito. Entonces Vladimir Putin dice, si a ustedes le llaman éxito a eso, voy con todo el pie, no solo para Ucrania, pero después que acabe con Ucrania, voy para Jordan. Y no para. Después que acabe con el resto, ya por consecuencia, cuando ellos vean que Estados Unidos militarmente no existe porque está en manos de un inepto, entonces... Los otros paísitos como Eslovaquia eh, eh, y todas esas repúblicas que toda, se, se, se entregaron a NATO, van a caer rendidas a mis pies antes de que yo tire un tiro. Se van a rendir. Porque tú nada más tienes que terminar con Ucrania y a Biden le quedan casi tres años más en Casablanca. Si Vladimir Putin se sale con la suya en Ucrania, es el frente más grande de personas, de países y de territorio que lo dividía a él del resto de las otras repúblicas que eran socialistas soviéticas. Ahí tú tienes a Labia, a la República Checa, que están las tres pegaditas una de la otra, uh -huh. al lado de Belorrusia que esas tres van a decir, no, 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 volvemos al comunismo, para acá no no tumbe estos edificios. Sí, sí, para no perder nada. Ok, uh -huh. tú, a, van a hacer como hizo Suiza con Hitler. No, no, aquí no hay resistencia de ningún tipo. ¿Qué es lo que tú quieres, judío? Llévatelo por camiones. Wow. Eso van a ser. El, 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 este liderazgo no tiene en esta encrucijada de falta de poder internacional para poder ayudar a nuestros aliados y detener a nuestros enemigos. Hoy el presidente le llamó por primera vez criminal de guerra a Putin. La Casa Blanca le llamó en su rueda de prensa que sí que era un criminal de guerra y el secretario de Estado también. Pero a la vez que le llaman criminal de guerra, están negociando en la misma silla con Putin para un tratado, para un acuerdo, para que Putin le ayude a firmar un acuerdo con Irán, que no lo va a firmar y si lo firma, no lo va a respetar, porque ya ellos firmaron uno en donde no permitían inspección internacional y seguían desarrollando su bomba. Putin por un lado la Casa Blanca lo insulta y por otro lado la gente de la Casa Blanca está hablando con Putin, no de Ucrania pero de Irán. Ayúdame con Irán, olvídate del criminal de guerra. ¿Tú crees que Putin no está pidiendo nada a cambio? Of course. Por esa ayuda. Ucrania. Me quita las sanciones me deja Ucrania tranquilo te asegura que Ucrania no sea miembro de, de, de NATO y yo trabajo contigo en Irán yo te hago creer que estoy trabajando contigo en Irán, porque la palabra de esa gente no vale 25 centavos. No. Esa gente no cumple ninguno de los tratados, ni los socios de ellos tampoco. Wow. Lo triste es que si cae Ucrania, se va a Taiwán y se va el resto de las otras repúblicas que se liberaron en el 1994. La solución a este problema no se ve cerca, a menos que un congreso en el otoño, sea electo y tome soluciones inmediatas para equilibrar los poderes y actuar, porque después de todo, el Congreso de los Estados Unidos es quien declara las acciones militares que se han de tomar. Pero con este Congreso de Nancy Pelosi, vamos a tener que rogarle a Dios que Ucrania se pueda seguir defendiendo sola, que okay, help is not in the way wow ok, lamento mucho cerrar con este dando fuerte pero así fue que llegamos hacia, hasta donde estamos de Floyd a Ucrania con esta administración que tenemos en la Casa Blanca, se cuida mucho no recojan nada del piso que están envenenando y si no entienden lo que está pasando esta se lo puede explicar busquen de Dios Bye. muy bien Ahí escucharon a Pedro, escucharon
0: a Pedro con el sendando fuerte show en todos lados. Nos pueden seguir dando fuerte show. Gracias a toda la gente que estuvo ahí con nosotros: Francisco Lemón, William Guerrero, Mairo Tati, José Chávez, a Quincaya, eh, Pura María, eh, XX Menor, la gente que estuvo con nosotros en el Facebook. Un saludito a toda la gente. Así que denle compartir el video, déjenle saber la gente que estamos acá. Y creo que Pedro nos dio bastante información, así que tenemos tarea, tenemos que pasar esa información. Patreon.com, barrita los radios, pueden ir ahí y nos pueden ayudar a crecer esto, lo que estamos haciendo. O si quieren hacer una, una donación, me pueden mandar mensaje, le mandamos un link y nos ayudan a crecer. Nos vemos. Chau.